0: Hoy tengo el placer de presentaros a Mar Romera, nacida en Alemania, vivió desde muy pequeña en Granada en un cortijo sin televisión ni tecnologías. Mar es autora de dos libros, La familia, La primera escuela de las emociones y La escuela que quiero. Es maestra, licenciada en pedagogía y psicopedagogía, especialista en inteligencia emocional, presidenta de la asociación pedagógica Francesco Tonucci y autora del modelo pedagógico Educar con tres C's capacidades competencias y corazón mar cree en la educación del ser en vez de, del saber estoy segura de que en este episodio ella no solo va a enseñar lo que sabe sino lo que es una mujer llena de pasión por la educación lo que forma los cimientos de nuestra casa emocional y de lo que somos bienvenida mar y gracias por estar aquí
1: gracias gracias a ti por la invitación
0: mm. Pues nada, yo siempre comienzo los podcasts echando un poco para atrás en el tiempo. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿dónde estaba Mar un día como hoy hace 10 años y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues, exactamente en qué sitio estaba un día de finales de septiembre hace 10 años, no lo sé, pero seguramente en uno de los colegios, en algún colegio, uh -huh. eh, probablemente. Y lo que he aprendido en esta década ha sido fundamentalmente eh, una vuelta más de tuerca para adaptarme a los cambios. He sí. aprendido a tener una conversación contigo a través de una pantalla, fíjate. fíjate. Hace 10 años ni lo hubiese imaginado. Eh, he aprendido que es posible adaptarse y, y he aprendido que hay mucha buena gente por ahí, y que hay alguna no menos buena, pero que se hace mucho de notar, uh -huh. eh, somos mucho más la buena gente, pero los no tan buena gente se hacen de notar muchísimo. Y por otra parte he aprendido también que, que aunque en ocasiones todo está escrito en la literatura clásica, eh, no sé casi nada, y tengo que, que seguir estudiando, que seguir cambiando, y sobre todo que los niños y las niñas, como siempre, son los que te dan las grandes lecciones de aprendizaje.
0: Mm, son los maestros ellos, ¿no? Sí, qué interesante. Sí. Hablas de la educación del ser en vez del saber. Esto me encanta. Nos enseñan conocimientos, la información es abundante hoy en día sobre todo ¿no? y muy acumulable. Eh, entendemos cómo aprender a saber más, pero la pregunta es cómo se aprende a ser. ¿no? ¿Qué tres pautas nos pueden ayudar a introducirnos en este aprendizaje
1: tan importante del ser? Para mí la estructura del aprendizaje del ser parte de un elemento básico que, que es la construcción del autoconcepto. Es decir, eh, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis habilidades, todo lo que soy, el autoconcepto. Uh -huh. Esto es posible ir construyéndolo eh, desde la autonomía. Si, si desde que nacemos, desde que somos chiquitos, eh, nuestros referentes, nuestros progenitores, los adultos que tenemos a nuestro alrededor, no nos van soltando la mano poquito a poco y dejando el espacio necesario para crecer, no construimos un autoconcepto real o correcto. ¿no? Uh -huh. La sobreprotección en nuestros días lo estropea mucho o muchísimo. Desde la construcción de este autoconcepto, que siempre debe ser realista, es necesario hacer una gran eh, intención educativa sobre la actitud. Uh -huh. La actitud es aquello que, que te permite mirar el mundo para pensar que mañana va a ser un poquito mejor que hoy. ¿no? Uh
0: -huh. La
1: actitud es aquello que te permite ser a conciencia y no en apariencia. Por uh -huh. tanto, eh, el, el trabajar ese autoconcepto, el envolverlo en una estructura de actitud ante la vida, por supuesto, y eh, como no puede ser de otra manera, todo esto en una escala de valores. Realmente la, los elementos de los que estoy hablando en la vida real están muy poco separados, están, se dan en su conjunto, pero nosotros para poder reflexionarlos necesitamos separarlos. ¿no? Uh -huh. eh, educar y educarnos dentro de una escala de valores. En los tiempos que corren eh, no podemos olvidar la compasión y la generosidad. Y todo eso desde la responsabilidad individual.
0: Mm, qué bueno. Pero es verdad que con el tema de los valores, por ejemplo, no todos los niños tienen la suerte ¿no? de tener una familia estable, ni mucho menos que eduquen valores y emociones. no Es la educación del ser en gran parte responsabilidad de las familias. ¿Y qué acciones crees que pueden tomar los maestros, escuelas, en caso de niños que tienen situaciones conflictivas en casa, no lo suficientemente graves como para que les quiten la custodia a los padres, pero sí para que esto les afecte tremendamente en su, en su desarrollo? ¿Qué
1: se puede hacer en estos casos? A ver, eh... es que hablamos de... de... No, no grave como para que se les quite la custodia, madre mía, madre mía. Hay muchas familias que aparentemente están en una situación de normalidad eh, uh -huh. y muchísima corrección y, y evidentemente no estamos hablando de una educación eh, cuanto menos buena, ¿no? Los últimos datos de Save the Children nos decían que en nuestro país tenemos... Eh, uno de cada cuatro niños, es decir, el 25% de la infancia, sufre o ha sufrido malos tratos.
0: Wow.
1: Estamos hablando ya de valores, estamos hablando de otras muchas cosas. Pero por otra parte, es necesario saber que los valores no se explican, uh -huh. los valores no se enseñan en un discurso, ni siquiera la, la estructura moral, ¿no? Nuestros hijos e hijas deben conquistar su autonomía moral. Y deben uh -huh. hacer un paso de heteronomía a autonomía. Ese proceso de la heteronomía moral hacia la autonomía moral, eh, los más pequeños, los niños y niñas, lo hacen en función de la observación e imitación diaria de sus referentes, uh
0: -huh. de los
1: adultos con los que han vinculado. Por uh -huh. tanto, no es que se enseñen, es que se aprenden. Los niños y las niñas nos aprenden a nosotros, aprenden nuestra manera de mirar, de respirar, de cuidar eh, animal, de, eh, de mirar a otra persona por la calle, de ayudar, de eh, proyectar nuestra compasión, nuestra generosidad, de nuestro vocabulario, de la manera de sonreír o no, de la manera... O sea, ellos nos aprenden todo el tiempo de casi todo.
0: Uh -huh. Qué interesante. Eh, con el tema del aprendizaje, hablando con Arun, que gracias a él eh, nos conocemos, él me hablaba de tres tipos de, de aprendizaje. ¿no? Aprendizaje tácito, por modelo y por la relación con los demás. Eh, yo me considero muy autodidacta y creo que he aprendido muchísimo más viajando, por ejemplo, que en mis cinco años de universidad, ¿no? ¿Qué maneras de aprender podríamos potenciar que hicieran la, la vida de los niños y jóvenes más fácil para realmente interiorizar lo que, lo que aprenden?
1: A ver, eh, para mí solo se aprende aquello que se ama. Mm. Esto es un titular de Francisco Mora, del mm. neurocientífico. Mm, por tanto... El desarrollar líneas afectivas y efectivas al mismo tiempo es lo que puede hacer que, que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros menores aprendan, ¿no? Mm. Pero insisto, es que nos aprenden a nosotros. Entonces, partir del de vínculo y partir de los referentes es. Eh, te van a aprender a ti. Claro que se aprende viajando, claro que se aprende observando, pero, pero si viajo desde eh, de una perspectiva y una actitud de permeabilidad, si no, uh -huh. no aprendo nada. Claro. Si, claro, que, claro que se aprende en casa, claro que se aprende escuchando conferencias, claro que se aprende eh, viendo cine, escuchando música, leyendo libros, por supuesto que sí, pero lo que primero tiene que aprender un, un peque no es a leer, es a admirar la lectura.
0: Y lo hará uh -huh.
1: si su mamá, su papá, su reciente más cercano, admiran la lectura. Uh
0: -huh. Porque
1: si, si tú eres mi mamá y yo te quiero muchísimo y te admiro muchísimo y te observo leer y te observo disfrutar leyendo, pues yo voy a leer. Porque, Qué bueno. porque, porque te aprendo, ¿no? Uh -huh. Por tanto, todo esto es un cúmulo de circunstancias nuestros jóvenes eh, y nuestros niños están muy faltos de referentes claro, ahí es donde el mundo youtuber, por ejemplo, ha encontrado eh, la panacea que ha encontrado ¿no? pero tenemos que tener un, un cuidado tremendo esta semana, esta misma semana salía un nuevo estudio de Save the Children eh, uh -huh. que habla de siete de cada 10 eh, adolescentes ven pornografía Wow. Claro, eh, su primer contacto con la pornografía viene en torno a los 12-13 años. Pornografía muy dura, ¿no? Y los modelos en práctica sexual que aprenden son directamente de, de aquí. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues ahora tenemos todo lo que podemos tener alrededor, ¿no? Uh -huh. De prácticas de riesgo, de malos tratos, de sometimiento, de, de muchísimas cosas. Esto sucede porque, porque tienen dispositivos en sus manos que desde los siete o los ocho años, pueden utilizar y tienen acceso a esto. Pero también sucede porque no tienen referentes. Mm. Porque eh, amorosamente nadie les ha explicado en qué, qué es, en qué consiste tu propio autoconocimiento del cuerpo y, y un, un inicio y un entrenamiento en el amor romántico. ¿no? Si mi ídolo, mi referente me ha enamorado del amor romántico, no necesitaré
0: uh -huh.
1: esa otra parte, ¿no? Eh, desde aquí, y teniendo esto en cuenta, nuestros jóvenes y adolescentes, que han echado mano? ¿O de que han echado mano de los youtubers? Mm. Y esto eh, se han convertido, bueno, pues, algunos sin trascendencia, algunos youtubers porque diariamente cuentan sus anécdotas de gente que se cae por la calle, bueno, pues, vale... Pero son mensajes muy efímeros, muy etéreos y muy vacíos. Pero evidentemente, mmm, ver qué referentes tienen los peques, ¿no? O, o, o qué canciones cantan niños de 8, 9 o 10 años rapeando o, o perreando, como, como se dice, ¿no? Uh -huh. Qué canciones y qué interioridad tienen estas músicas, estas letras. Etcétera, entonces, evidentemente que esto va a tener y tiene sus repercusiones.
0: Uh -huh. Qué interesante esto, ¿no? Eh, con el tema de cómo aprendemos a través de la admiración, que esto me ha, me ha encantado, eh, hay una de tus frases que me gusta mucho: que dices, Cuando te admiro, te miro, cuando te miro, te amo, cuando te amo, te aprendo, ¿no? Hablas y escribes en varias ocasiones de la importancia de la mirada. ¿Por qué es tan importante la mirada y qué tiene que ver con eh, la educación de los más pequeños y adolescentes?
1: Eh, fíjate que la neurociencia ya nos ha venido a explicar, David, bueno, lo, lo explica y, mmm, con, una, con una corrección maravillosa: cómo lo primero con lo que vincula un bebé es con la mirada.
0: Mm.
1: Eh, en, al poquito, al poquito de nacer, eh, lo primero que hace es vincular con la mirada de su progenitor. Normalmente, y así debería ser, de su mamá de su mamá porque además es la que, la que tiene la teta, la que lo ha parido y uh -huh. si su mamá por razones X no está bueno, pues, pues también puede ser su papá o puede ser otro, otro adulto, pero el vínculo eh, más sano y más saludable es con su mamá y ese vínculo se establece con la mirada en el momento en el que las dos miradas se encuentran ahí explosiona, explosiona absolutamente todo eh, yo puedo decirte que me gustas mucho, que te quiero que me, que me caes muy bien que... pero mm, puedo engañarte con la boca, incluso puedo manipular el gesto y, y mentirte, es tremendamente difícil mentirte con la mirada mm. porque eh, la mirada transmite la esencia de la plataforma emocional en la que estamos ¿no? y nuestros niños necesitan ser mirados y admirados y, mm. y esto es una maravilla ¿no? esto es una maravilla. Eh, me, me contaba una, la directora de un centro eh, en Bilbao, me decía, me mandaba un WhatsApp el otro día, eh, que de hecho, es que te lo voy a leer literal porque, porque es precioso, porque además es súper bonito. <risas> eh, me dice esta directora, hoy una machu nueva, eh, una mamá mm, que es nueva en el cole, me dice, mi hijo está feliz. Y quiere ir todos los días al cole. En cuanto se levanta es, vamos al cole. Ayer me dijo, Amachu, los profes me guiñan el ojo. Amachu, los profes me ven. Qué bonito. Claro, es súper bonito. Me mm. guiñan el ojo, pero lo, lo, lo importante es, me ven. Un, un chico, un niño que, que no ha sido probablemente muy tenido en cuenta en su experiencia escolar antes. Quiero ir al cole, los profes me ven. Es una maravilla. Cuando además ahora el rollo de la mascarilla nos tiene muy, muy desconcertados a todos y a todas y además no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Esa cara uh -huh. tapada. Pero este chico dice, quiero ir al cole, quiero ir al cole. Los profes me guiñan, los profes me ven. Qué bonito. Es. Ha descubierto que un profe... Le ha guiñado a él, pero no ha sido, gen... no, 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 ha sido a él, a él en específico y en concreto, ¿no? Y le cuenta a su amachu que, que tiene que ir porque los profes lo ven. Es una maravilla, ¿no? Nuestros niños necesitan ser mirados y admirados.
0: Justo, qué bueno. Esto me recuerda un poco a la teoría de Gardner de que, de que tenemos, hay ocho tipos diferentes de inteligencia no y creo que muchas veces si la educación solo se basa en alguno de esos tipos de inteligencia, niños que tengan más desarrollados otros tipos de inteligencia a lo mejor se sienten como apartados. no eh, Cada niño es un mundo, cada niño lleva un ritmo diferente y tiene diferentes cualidades. ¿Crees que es posible eh, ofrecer una educa educación como más personalizada a las necesidades de cada niño la educación? Haciendo hoy en día?
1: A ver, no es que creo que sea posible, sino que creo que es imprescindible. Uh -huh. Posible por supuesto que es, el modelo educativo que, que he diseñado y que es el trabajo de casi 30 años, um, educar con tres C: capacidades, competencias y corazón. Parte de las capacidades que es el potencial, cada chico uh -huh. y cada chica tiene un único potencial. Y el trabajo de la escuela sería ayudarles a encontrar su mejor versión, pero no es una mejor versión homogénea a la totalidad. Eh, la propuesta de, de Howard Carner, con sus debilidades, porque las tiene, es una de las mejores que tenemos encima de la mesa, eh, no para volver a etiquetar a las personas, cuidado, porque no, no el objetivo de... De los tipos de inteligencia no, no es así como lo describe él, ni para lo que lo describe, ni muchísimo uh -huh. menos. Pero sí es una gran herramienta para el trabajo. No, no es una estructura, una teoría para el diagnóstico y la etiqueta, sí es una muy buena herramienta para el trabajo. Ocho, nueve, diez inteligencias que, bueno, que pueden ser inteligencia o que se pueden definir como habilidad. O, esto también daría igual, pero que en definitiva... Viene a decir lo mismo que el propio Sir Ken Robinson, recientemente fallecido Mira. y al que homenajeamos cada día que lo citamos, cada niño, cada niña, cada persona en definitiva tiene el derecho de encontrar su propio elemento. Y esto es una educación personalizada fuera de modelos estandarizados.
0: Qué bueno, qué interesante todo esto, ¿no? Y, y hay un tema que, del que también hablas que creo que es muy interesante, que dices que venimos con una mochila genética, ¿no? Eh, esta mochila puede ser modificada a través del entrenamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos transformar nuestra genética gracias a la educación?
1: Bueno, yo no soy una persona experta en este tema para, para contestarte con, uh -huh. con rigurosidad, eh, porque esto es una disciplina recientemente estrenada dentro de la neurociencia, la epigenética, pero bueno, sí que está demostrado que en función de cómo vamos transformando, vamos comportándonos, ¿no? pero incluso el, el traspaso generacional también de estas modificaciones genéticas. Lo que sí es que podemos decir que, utilizando una frase de, del también fallecido Edward Punsek, eh, no gana la partida el que tiene mejores cartas gana la partida el que mejor la juega mm. nacemos con una partida o sea, nacemos con, con una mano de cartas ¿no? Mm, claro que tener todos los ases es bueno pero a veces tener todos los haces te lleva a conductas extremadamente peligrosas y eso conlleva eh, un riesgo impresionante ¿no? Una buena estrategia, porque esta partida es muy larga, esta partida no es de, de rápida, ¿no? Esta partida es larga. Una buena estrategia en la partida te puede hacer cambiar el valor de las cartas. Es decir, una mano yo la puedo ganar con un as, pero hay veces que con una buena jugada esa la puedo ganar con la peor carta o con la carta de menor valor. Y a veces ganamos manos con la carta de menor valor. Esto es lo que va construyendo poco a poco la identidad de cada sujeto, de cada persona. Y claro que venimos con una carga genética, por supuestísimo, por supuestísimo, si somos primos terceros de la rata, quiero decir que, que tampoco nos diferenciamos tanto, ¿no? Y somos primos segundos de una rama de chimpancés y de, un, de una línea de primates, ¿no? Eh, y primos hermanos de otra. Quiero decir que, pues imagínate, ¿eh? entre tú y yo, que puede haber un, un poquito por ciento del 3, del 4, del 5% de diferencia, porque encima somos morena, es decir, eh, muy poquito en ese mapa genético que tenemos. Pero claro, claro que hay mucho que interacciona con eso otro, ¿no? Es como si la base eh, fuese leche, ¿No? Uh -huh. eh, venimos todos y somos un vaso de leche, pero evidentemente si está caliente, está fría, si le pongo sirope de fresa o le pongo vinagre o le pongo cacao o le pongo café, pues, al final no se parece absolutamente nada. Uh -huh. eh, puedo sacar ahí no sé cuántas combinaciones de batido que no se parecen en nada y la base es leche. O sea, el 95% del contenido de este vaso es leche, ¿no? Mm. El, el cómo hacerlo, pues fundamentalmente desde el respeto. Fundamental, fundamentalmente desde el respeto. Y pensando que nuestros hijos y nuestras hijas no son algo de nuestra propiedad, sino son un regalo que se nos presta, se nos ofrece para ayudarnos a crecer a nosotros, para darnos la oportunidad de conocernos mucho mejor a nosotros. Mm. Eh, es, es, es bueno, pues, un gran recurso que aparece en tu vida que te da la oportunidad de crecer, de aprender, de disfrutar, de, de disfrutar minutos, de, de vivir plenitud en un determinado momento. Esto significa que todos los momentos con un hijo son agradables. No, no, hay un montón de momentos desagradables, muchísima fiebre, muchos vómitos, muchas noches sin dormir, pero eso es lo que compensa los momentos agradables que se convierten en tus propios momentos de plenitud, ¿no?
0: uh
1: -huh. el, el abrazo de mi hija ayer, que no la veía desde hacía un tiempito, y, y, y el te quiero, fueron un minuto abrazadas que me dio suficiente ya para que ahora se puede ir otro mes. No, no pasa nada, ¿no? Es un momento de plenitud. Te quiero, y además me estaba abrazando y diciéndome te quiero delante de gente con lo cual es, y, y puedo hacerlo público, ¿no? Eso es de un nivel de satisfacción impresionante. Eh, acaba de aparecer mi hija, la otra, tengo dos, la otra ahora mismo en la puerta que tú no la puedes ver, y cuando yo estoy hablando de esto, ha hecho una sonrisa de oreja a oreja de admiración y me ha hecho un guiño, no me ha dicho absolutamente nada porque sabe que no puede interrumpir. Eso es un momento de plenitud, eso es un regalo para mí. Qué bonito,
0: me encanta esto, sí, sí, o sea, esos pequeños momentos al final son los que marcan sí. la diferencia, ¿no? Hablas de cuatro pilares fundamentales del ser humano, ¿no? Físico, cognitivo, emocional y el de trascendencia. ¿En qué consiste el desarrollo de estos eh, pilares y de quién es responsabilidad de que se desarrollen, ¿no? Y me interesa especialmente el tema de, de la trascendencia. ¿Cómo defines la palabra trascendencia y eh, por qué es una pieza tan importante de la educación?
1: Bueno, físico porque el cuerpo es importante y el desarrollo eh, motriz es importante y porque el ser humano es lo que ha vivido a lo largo de la historia y por eso ahora, eh, puesto que hemos compensado con las computadoras, con las máquinas, con todo esto, el trabajo físico, el ser humano lo necesita y ahora todo el mundo corre, todo el mundo hace bici y, y tú los ves hacer además cosas que dices, de verdad que esto es necesario, ¿no? Correr con una pelota de peso puesto encima de la cabeza, bueno, hacemos cosas raras, pero porque nuestro cuerpo lo necesita. Eh, esto, esto por una parte. Por otra parte, eh, cognitivo. Es que nuestro cerebro, nuestra masa entre las dos orejas, esa, eso que nos hace diferente al resto de de los animales tiene una corteza cerebral que necesita pensar o sea que, que bueno algunas veces pensamos al, al revés no pero que necesitamos pensar y necesitamos pensar y necesitamos aprender a pensar con destreza quiero decir que por el hecho de ser ser humano no no piensa si sí piensas pero no correctamente y, y cuando digo no correctamente no estoy hablando de valores eh, Planificar un asesinato, un robo, un eso también necesita ser pensado correctamente, de uh -huh. acuerdo es decir, lo que nos diferencia del resto, cómo va a funcionar y cómo va a trabajar nuestro lóbulo prefrontal, donde se eh, concentran las funciones ejecutivas, es decir, lo que, lo que nos hace eh, ser seres humanos, ¿no? eso hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. ¿Por qué? Pues porque hay que ir al gimnasio, hay que ir al gimnasio para este músculo de aquí, para este, pero también, esto es un músculo que si no se entrena, se atrofia. Por tanto, tengo el cuerpo, tengo la cabeza, ¿sí? Hay que entrenar eh, la emoción, cuerpo, cabeza, corazón, el modelo 3C siempre juega con esas Cs, cuerpo, cabeza, corazón, capacidades, competencias, corazón, en el cole, en la casa y en la ciudad, siempre... Uh -huh. Siempre jugamos con la C Y todo en su conjunto, ¿por qué? Porque el ser humano eh, es el único animal capaz de emocionarse con la imaginación. Por eso diseña el futuro. El resto de los animales no. Diseña el futuro porque se emociona, porque tú cierras los ojos y ves la boda de tu hijo, ves el trabajo de mm, tu hija, ves te ves siendo abuela, yo qué sé, porque te emocionas con la imaginación. Por eso pues, podemos escribir una novela, eh, eh, hacer el guión de una película, es decir, por eso podemos ser distintos. ¿Esto qué es? Trascender. Por eso los seres humanos decimos que pasados los 40 es importante que hayas tenido el hijo, plantado el árbol o escrito el libro. Es uh -huh. decir, algo que sabiendo cuál es el final, y el final es que te vas a morir, tú y yo, y en principio todos, ¿no? Eh, después de qué ha quedado. Ese es el principio de trascendencia, que nos lleva además a pensar que lo que yo hago es importante y llegar a algún sitio, ¿no? Podemos llamarlo el efecto mariposa o podemos llamarlo como queramos, pero es trascendente. No no solo significa que esta mañana podemos estar hablando tú y yo, sino que a lo mejor este discurso le llega a que cambia porque modifica, que boom...
0: Mm, impacto, ¿no? El impacto que tienen las efectivamente. Efectivas. Qué bueno, qué bueno. Y lo que decías de la emoción, de la imaginación, dices que la emoción y la imaginación siempre le ganan a la razón. Pero ahora mismo sí. el sistema educativo está bastante basado eh, en la razón, ¿no? Eh, entonces, ¿qué problemas son causados por priorizar la razón y qué significa enseñar desde el corazón, ¿no? Muy basado en tu método de las tres tres que ya has mencionado.
1: A ver. El sistema educativo, yo aquí difiero un poco, no está uh -huh. basado en la razón, está basado absolutamente en la emoción, porque la emoción es la que determina las conductas y luego la razón la explica. Uh -huh. El sistema educativo está puesto ahí para que algunos mantengan su poder y uh -huh. eso es emoción. Yo no quiero, mm, o sea, yo no quiero, no, yo determino el funcionamiento de instituciones, estamentos, porque lo que me interesa es poder. Uh -huh. Ya, Entonces te dejo aquí, ¿no? Y si para esto, bueno, pues, pues da igual. Eh, ¿Quiénes pelean este poder? Muchas instituciones. Instituciones de adultos, instituciones políticas, instituciones sindicales. Uh, bueno, ¿por qué? Porque la infancia no interesa. Uh
0: -huh. La infancia
1: mm, es a medio largo plazo. De entrada, la infancia no me, no me interesa, ¿no? Lo hemos visto durante el confinamiento. Uh -huh. Se habló en las primeras semanas, casi en el primer mes, muchísimo más de perros que de niños. Uh -huh. ¿Por qué no interesa? Pues porque no interesa. Ahora sabemos que se inicia la escolarización fundamentalmente por un problema económico, que lo entiendo y que es real pero que se podía haber buscado otra alternativa. Uh
0: -huh. El
1: cuidado de los niños de otra manera, y no tenía que ser en un sistema económico, si la razón es la economía. Eh, ojo, que yo sé y soy consciente de que hay que dar una respuesta, y de que primero hay que comer y luego y que, que, que tenemos un problema muy grave. Yo todo eso lo entiendo. Pero, pero no se puede argumentar que es educativo. Uh -huh. Vale, pues, pues entonces no argumentemos esto. Y no argumentemos esto y no le compliquemos la vida, como lo estamos haciendo las instituciones a los centros, pidiéndole programaciones imposibles en estructuras de horario imposible Vamos a montar los centros educativos, los centros, las instituciones, en formato cuidado, cuidado desde la salud y no me argumentes que es un tema por la educación. no No, no, no. Eh, apechuguemos todos, ¿sabes? arrimemos todos y todas el hombro. Y si hay que irse al instituto y tú eres catedrático de química y tu trabajo es cuidar de chavales de manera eh, a ver, ¿cómo digo? De manera absolutamente segura, que, uh -huh. que es imposible, segura en los días que vivimos, pero estoy hablando de, de salud física, ¿no? Bueno, uh -huh. pues se argumenta así y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Lo que no puede ser, porque no puede ser, es que las instituciones, por eso sé y por eso me atrevo a decir, lo hacen desde la emoción, o sea, eh, la, la emoción determina la conducta y luego viene la razón y la explica, ¿no? Uh -huh. Pero desde, desde ahí se explique que es para que no pierdan contenidos, de verdad, que, que si alguien... Y además... Saturamos al profesorado con unas estructuras burocráticas de horarios, de programaciones, de formatos, de estándares, de evaluaciones, pero, pero, pero ¿habéis bebido? Es decir, coloquemos las cosas en su sitio y no pasa absolutamente nada. ¿no? Por tanto, una cosa es que la escuela está dirigida desde la emoción, nadie uh -huh. ha dicho lo adecuada, pero desde la emoción, y otra cosa es que en la escuela se potencia exclusivamente el contenido eh, aparentemente objetivo y racional. Uh -huh. Que son como, como dos perfiles diferentes. Claro. claro que el segundo caso es real. ¿Y por qué? Pues porque eh, la dimensión emocional siempre ha estado en casa, en la intimidad. Siempre ha sido un tema de, de las circunstancias más íntimas, ¿no? Error, absoluto, absoluto error. Uh -huh. Y absoluto error porque en nuestros días la escuela debe estar pensada para compensar, como siempre, lo que no se da de manera natural. Claro. Después de la guerra civil eh, eh, había que enseñar a leer, porque eso no se daba de manera natural, porque los papás, las mamás, no sabían leer, no podían enseñar. Pero en 2020, que para mí es el inicio del siglo XXI, el siglo XXI ha en 2020. Uh -huh. O sea, quería enteraros ya de lo que es un cambio de siglo, pues esto es un cambio de siglo. Este cambio de siglo es la oportunidad de cambiar. Este uh -huh. cambio de siglo es la oportunidad de, con muchas pérdidas y dolorosas, con mucha muerte y dolorosa, por supuesto, pero esto es un colapso, una crisis para resurgir, como el ave fénix, ¿no? De las cenizas. Y, y si no hay cenizas, no puede resurgir el ave feni. Esto es una oportunidad de cambio. En esta oportunidad, el modelo paradigma escuela tiene que también aprender y cambiar, ¿no? Y no, ya, ya pasó el tiempo de enseñar eso que ya está recogido, puesto que eh, las computadoras, los ordenadores, ya saben hacerlo perfectamente. Que el conocimiento está ordenado de otra manera. Y que los medios de los que disponemos son otra estructura. Pero la persona sí que necesita el entrenamiento y la educación desde la integralidad y en eso partir siempre de lo emocional. Para esto necesitamos que los adultos referentes que contamos en casa y en el cole estén preparados para hacerlo. Justo,
0: justo. Yo creo que ahora muchos padres eh, se han dado cuenta, ¿no? En la que durante la cuarentena y todo lo que ha pasado de la inmensa labor que realizan los maestros día a día, ¿no? Eh, educar
1: conlleva bueno. una gran responsabilidad, ¿no? Nos han dado cuenta. <risa> no. Bueno, no, debería, no, no nos hemos enterado de nada, ni mm. para bien ni para mal.
0: Pues qué pena, ¿no? Porque, porque yo desde fuera lo veía que digo, jo, ahora que de repente están los niños en casa, eh, la reflexión ¿no? podría haber sido el darse cuenta de todo lo que hacen eh, los maestros. ¿no? Eh, ¿Tú no crees que esta crisis va a ayudar a que se valore más la profesión de los maestros?
1: No. no. Eh, mi esperanza es que sí. Mi esperanza uh -huh. es que la escuela cambie. Mi esperanza es, es que. Mm, entendamos la responsabilidad individual que todos y todas tenemos con los niños,
0: uh -huh. pero
1: lo que estoy viendo no es eso. No es eso. Tampoco vale. voy a ser pesimista en este momento y espero que nos volvamos a encontrar dentro de un año y te sí, diga estaba equivocada, ojalá, ojalá estaba equivocada, pero ahora mismo no.
0: Vale, independientemente, decías que es una responsabilidad como de todos, de padres, de maestros, ¿no? Eh, la educación. Eh, entonces, independientemente de la función, eh, el cuidador, ¿qué siete sentidos necesita desarrollar cualquier maestro o cuidador eh, adulto, ¿no? De un niño para educar.
1: Eh, vista, oído, olfato, gusto, tacto, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo, los cinco, por supuesto, ¿no? Pero mirar con ojos de niño, escuchar uh -huh. con la oreja verde. Tocar, con el corazón el, el olfato del mejor de los perfumistas para estar ahí, para, para estar cerca. Y saborear cada minuto de la vida como si fuera el último. Pero estos cinco sentidos eh, tienen que ir acompañados de dos más. Por eso yo uh -huh. hablo siempre de siete, ¿no? uh -huh. Estos dos son, por supuestísimo, el sentido común. Uh
0: -huh. eh,
1: el sentido común, el, el, el mayor los sentidos y, y, y Chomar, el menos común el, de todos los sentidos y, por supuesto, el sentido del humor. Uh -huh. La necesidad de demostrarnos a nosotros mismos que de verdad somos humanos. El sentido del humor es la excelencia de la capacidad cognitiva del ser humano. Es la ironía, es la retórica, es el, la superación... Del ridículo, del miedo. Por tanto, para educar hay que tener muchísimo sentido del humor.
0: Mm, qué bueno. Y el sentido común, eh, cuando hablas de sentido común, habiendo tantos mapas mentales diferentes, casi como personas, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar un sentido común
1: entre todas las personas? Mirando a los niños y escuchando a los niños. Mm. Eh, escucharlos y mirarlos no significa malcriarlos. No, no. Mm -hmm. Significa... Eh, colocar límites, dotar de autonomía, entrenar la competencia de elegir, uh -huh. eh, entrenar la competencia del respeto al adulto, y en todo esto hemos heredado mucho de nuestros mayores. Uh -huh. Eso que hemos heredado de nuestros mayores es simplemente una lógica simple, una lógica común. Eso es el sentido común, no una lógica común. El, el entorno Entender que los juicios no se pueden, que los juicios ni a destiempo ni fuera de los espacios y que cada cosa debería estar en su momento.
0: Uh -huh, vale. Eh, en mi opinión, la, la educación desde el tienes que hacerlo y punto no, no es muy efectiva. Eh, ¿cómo podemos tener en cuenta la opinión de los niños y permitirles decidir y a la vez marcar límites? ¿no? ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio entre esa sobreprotección donde todo se puede y la dictadura donde todo es una obligación
1: y los niños... A prácticamente... ver, es que ahí, esto también es sentido común. Yo estoy con mi niño, con mi niña, y le digo, hoy de postre hay plátano y manzana. ¿Qué quieres? Natillas. Uh -huh. Mira, no. ¿Plátano o manzana? Uh -huh. ¿Natillas? No, mira. No hay natillas. Y cuando el peque ha dicho, venga, plátano, uh -huh. no pego un bocado al plátano y lo tiro y cojo la manzana. No, no, no. ¿Plátano? Plátano. Uh -huh. Es decir, eh, es... Es una estructura de sentido común, es una estructura de lógica, es una estructura de dejar espacio, es una estructura de colocarle límites para que aprendan a romperlos y lo hagan con prudencia. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces, bueno, tampoco, mmm, tampoco llegar mucho más lejos. Y los niños y niñas, en todo momento, saber que nos quieren por quienes somos y no por lo que hacemos. Es decir, eso es lo que yo te digo. Eh, y eso es lo que yo te transmito en cada mirada, en cada gesto en cada manera, te tengo en cuenta tienes un sitio principal en la mesa
0: ¿y qué podemos hacer para ayudar a un adolescente que pone resistencia al aprendizaje y como que está enfadado con la vida y dice que todo que no, ¿no? En, en estos casos, ¿qué se puede hacer?
1: yo no tengo recetas y nunca las voy a dar uh -huh. no lo sé Habrá adolescentes a los que haya que eh, tratar con cierta dureza y restringir porque se convierten en tiranos uh
0: -huh.
1: y habrá adolescentes que necesiten ser abrazados.
0: Claro. Es que
1: las cosas, no, las cosas no pasan de la noche a la mañana. ¿Qué hago con mi hijo que tiene 15 años? No, perdona, la pregunta es ¿qué has hecho con tu hijo desde el paritorio?
0: Mm.
1: Ha llegado a los 15 años así por algo. Claro. Entonces, no voy a dar una respuesta a una pregunta de qué hacer, pues yo qué sé.
0: Depende, ¿no? Depende, claro. Vale, pues sí, estas ya son las preguntas del final, que son unas preguntas que hago en todos los episodios, ¿vale? Y eh, que son como muy generales vale. para que te me des tu opinión. La primera es, ¿quién te, quién te ha inspirado especialmente profesionalmente? Y, y ¿a quién te gustaría que entrevistas en un episodio de este podcast?
1: El referente de Francesco Tonucci,
0: uh -huh.
1: eh, bueno pues el genio que nos queda vivo y a mí me gustaría que entrevistases a J.K. Rowling.
0: Vale, fenomenal. Muchas gracias, pues me la apunto. La siguiente es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Que esto
1: me hace especial ilusión preguntártela. Es que yo no añadiría ninguna asignatura, es que yo quitaría todas las que hay. Bueno, Porque Lo que haría sería organizar el currículum de una manera totalmente diferente y uh -huh. no sería por asignaturas.
0: Qué bueno, me encanta. Eh, vale, la siguiente. ¿Qué experiencia pasada no, rep no querría repetir en tu vida, pero que ha cambiado tu vida para mejor? Ninguna.
1: Uh -huh. Vale. No sé... Me he equivocado millones de veces, pero me voy a seguir equivocando. Me he equivocado sobre todo con personas.
0: Uh -huh.
1: He apostado muchas veces por personas que luego he dicho, mm, mm, mm", pero bueno. Lo ahí sé está. Mejor
0: has podido en ese momento, claro, justo. Sí. Vale. Eh, ¿Cuál es el libro que más
1: recomiendas? Con ojos de niño.
0: Con ojos de niño, vale, fenomenal. Eh, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte? ¿Qué Anda, lo tienes ahí, qué bueno Es que
1: está aquí encima de la mesa
0: Eso, Me encanta, pues lo pondremos para recomendar Y la siguiente es ¿Qué tres cosas haces cada día para
1: cuidarte? ¿Parar? Uh -huh. Estoy sintetizando, o sea Sí, eh, hay momentos en los que paro, aunque se esté derrumbando el mundo a mi alrededor. Uh -huh. eh, parar, dormir, duermo muy bien, es uh -huh. otra cosa fantástica que recomiendo a todo el mundo. Eh, dormir y bueno, diariamente generar un, un paisaje mental agradable para uh -huh. mi memoria.
0: Qué bueno, me encanta esto. Vale, y la última pregunta, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: La satisfacción eh, para mí es un momento de plenitud, uh -huh. porque el concepto felicidad, tal y como, como nos lo ha vendido cualquier refresco de cola o, o el nivel de consumo de 2020, eh, no, no es la felicidad, no existe esa felicidad eh, para mí es plenitud es serotonina no es dopamina no es placer por tanto el, el placer es rápido instantáneo a todo el mundo nos viene fenomenal en un momentito ¿no? y varias veces a la semana bien pero eso es placer eh, eso solo constituye un elementito más sobre lo que es conseguir tu plenitud y la plenitud sí es lo que te da estabilidad te da seguridad te da eh, bueno, pues un bienestar, eh, sobre todo contigo misma. Cuando existe el bienestar contigo mismo, pues puedes transmitírselo a los demás.
0: Uh -huh. Qué bueno, me encanta, me encanta esta definición. Jo, pues Mar, muchísimas gracias por este rato y por todo lo que has compartido. Eh, te lo agradezco de corazón y ha sido un placer hablar contigo.
1: Pues nada, muchas gracias a ti y espero, pues, por lo menos aportar una sonrisa o una línea de reflexión a aquellas personas que te siguen y que, y que te escuchan.
0: Muchas gracias Mar, un placer. Hasta aquí la conversación maravillosa con Mar Romera. Ha sido toda una oportunidad poder hablar con alguien que sabe tantísimo de educación en estos momentos. Siento que la conexión no haya sido de lo mejor en algunas partes de la charla, pero aún así espero que te hayas podido quedar con su mensaje tan importante y te animo a que si te ha gustado lo compartas con cualquier persona a la que le pueda ayudar y, y que me des como siempre tu feedback para que pueda seguir mejorando y traerte más entrevistas como esta. Mucho amor y satisfacción y la semana que viene más y mejor.